0: Amassando aro.
1: Estamos começando mais um amassando aro, edição duzentésima quadragésima terceira, dois é isso mesmo? Alguém sabe? Ninguém sabe? Quem liga? Não é um faço ideia, né? Vai estar tá escrito aí na capinha para vocês acompanharem no nome do arquivo, vocês ninguém se perde. Na, na época da internet, mas só só o apresentador. Hoje estamos com o Felipe Sereijo você, porque o outro não se chama mais Felipe, ele é uma entidade, ele é um artista conhecido como Martan. O MVP. MVP.
0: Hum.
1: <risos> <risos> bom <son> <risos> Bom som, bom som. Gostei. Então é isso, hoje a gente vai ter um apanhado de coisas, né? As, as temporadas estão aí rodando forte, estamos entrando. Estamos chegando perto do Super 8 na NBB e estamos no, caminhando aí para abrir. para chegar nas, no fim de semana das estrelas. Não, mentira, não é, esse não é o mo momento mais importante do da NBA. Ou é?
2: Não, ele, ele costumava ser importante porque era a época que todo mundo estava no mesmo lugar e saíam umas altas trocas, mas aí agora o Jogo das telas é depois do... do de
1: tre... fechar o calendário, né? É. De, de trocas. É, então, é, pra mim é isso, é quando fecha, esse é o momento que a temporada, a partir dali, agora tem que ser isso. Se bem que eu não sei o que eles vão fazer, né? Com esses contratos de 10 dias, Omicron dominando tudo, sei lá.
0: Uh, só, só pra constar, era depois do, do All-Star Game, aí o, o Adam Silver falou que ficava muito burburinho de troca e ninguém prestava atenção no All-Star Game. <risos> e aí ele passou pra quinta-feira antes do All-Star Game a Deadline.
1: E aí ele descobriu Mas, que ninguém não, presta atenção no All-Star Game, Agora ninguém ponto.
0: presta atenção porque todo mundo tá prestando atenção no, nas trocas que aconteceram na Deadline, porque o All-Star Game é uma porcaria de um jogo que ninguém quer saber mais. Ninguém então,
1: presta atenção no All-Star Game, é só isso.
0: Pô. O All-Star Game
2: é o momento show da Xuxa da NBA, assim, só a molecada de 8, 9 anos que acha legal.
1: É, eu achava muito, eu acho é bem show da Xuxa mesmo, eu achava muito da hora, a campeonato enterrada tal, era o era o, 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 a, o papo da semana, depois você viu, a enterrada é muito louca, mas era isso, só passou por dentro do carro, muito louco. Passou <risos> por dentro do Passou por dentro do carro. <risos> Bom, vamos lá, vamos conversar aqui então nesse, sem mais delongas, hoje, hoje sem assuntos aleatórios, vamos direto para NBB. NBB! Mário. Opa, chegando aqui para falar da NBB. <risos> Cara, semana tinha de volta, né? Ficamos aí, paramos com o fim do ano. Inclusive, Feliz Ano, ano Novo para todos. É, feliz você, Ano Novo. Você ouvi, Marta, mas o Felipão não tinha visto. Feliz Ano Novo, Felipão. Feliz Ano Novo para você.
0: Novo. Feliz Ano Novo a todos os ouvintes.
1: A, você, a todos os ouvinte. ouvintes. Você que acompanha a gente, que gosta dessas vozes e desses comentários sagazes. Então... Vozes aveludadas. <risos> Muito obrigado por nos acompanhar por mais um ano, e vamos, vamos falar um pouquinho do que, teve, do que tivemos, né, voltou a NBB e voltou com um mega jogo, né, o jogo da terça-feira era o jogo esperado, que causou furor, São, causou Paulo, furor. E São Paulo e 1, 2, 3, Minas, <risos> com o seu novo patrocínio Minas muito bonito ficou lindo o, o visual aqui com um, dois três Minas e deu São Paulo deu São Paulo não era certo que não não tinha certeza de que daria São Paulo vinha bem já já está muito mais bem preparado mas não dava para ter certeza não que ia que ia, que a dominar que a ganhar e foi um jogo parelho Podia ter dado qualquer um dos dois. 9-1-8-7. São Paulo foi bem. Ganhou bem dois quartos. E perdeu bem dois quartos. Realmente. O terceiro quarto no final acabou sendo o mais decisivo. Porque as distâncias. O primeiro quarto, o São Paulo ganhou por quatro pontos. O segundo quarto, o São Paulo perdeu por quatro pontos. O Muito quarto bem. quarto. Foi, tempo empatado. Quer é. dizer, foi jogo equilibrado, né? Equilibrado demais o final tenso, tenso, faltinha, faltinha, faltinha Tô, de um lado para o outro, faz um ponto, faz outro ponto. O cara erra, erra, lance livre, complicado. Chegamos ali, acho que faltando dois minutos, estava 8,8,84 não, um pouquinho mais, 8,4,7,7 e aí fechou, fechou em 9,1,87. Esses dois minutos finais, só tensão. Um ponto para cada lado, uma bandejinha, alguma coisa assim. No final, São Paulo pareceu um pouquinho mais cabeça fria para levar né, a vantagem que conquistou ali no terceiro quarto. terceiro quarto, ele meteu nove pontos de diferença. Então, mesmo tomando cinco pontos no, a mais no, no último quarto, deu para levar na boa o, o, o ritmo aí para fechar o jogo. Marquinhos foi o cestinha pelo São Paulo, mas a cestinha do jogo foi o Johnson, do Minas, que fez dois pontos a mais também, nada demais. Caboclo foi bem, fez ponto pra caramba, pegou rebote pra caramba. E, e de novo, o Elinho mas armando muito bem, né? O Elinho, eu tô gostando muito de ver ele armando. Não sei, eu... não acompanhava tanto. Não é... Assim, por... tá no São Paulo, ajuda, porque passa mais, né? Então... Tô, tô achando um bom armador, sim, que funciona bem. Além do São Paulo, quem jogou foi o Franca, que jogou duas vezes nesse, nessa volta. E vocês tipo, já, já imaginam, ele ganhou as duas, né? O Franca continua sendo o único invicto. Teve um jogo bem mais acirrado com o Unifacisa, voltando aí do... do... Praticamente o turno invicto, né? É, praticamente, praticamente. Então vai... É tá quase. É um, ele, sei, ele tá muito, muito bem preparado, viu? E, e assim, quando... Claro, a gente gosta do Jorginho, a gente gosta do Lucas Mariano, mas um que tá jogando muito, dominou no jogo contra o Fortaleza, foi o Lucas Dias. Jogou demais o Lucas Dias. Então tem o David Jackson, tem muita gente boa no, no Franca, e eles se encontraram. Eu acho que, assim, o time, o time a ser batido não é mais... Nossa. É, não é mais o Flamengo, não. Esse é não o Anel Franca. A gente vinha na dúvida, né, de quem que ia ser, mas o Flamengo já perdeu duas essa temporada. Inclusive, perdeu pro Franca. É... Vai ser complicado. É, mas não é,
0: é, mas não é... duas derrotas também só num turno, não, não quer dizer que, que esses times estão muito diferentes os um do outro, né?
1: Não, não, não. Na verdade, os quatro primeiros, cinco primeiros estão bem equilibrados, o a NBB tá com, com times que tem, todos têm chance. O, o Franca tem nenhuma derrota? Beleza. O Flamengo perdeu duas, o Minas perdeu três, São Paulo perdeu três, Bauru perdeu três. É, então. Aí, do, desses que perderam três, o, o sexto, que é o Caxias hoje, que inclusive tá fazendo uma bela campanha, o Caxias, tem sete derrotas. É. Já tem 7, então o pulo já é grande. Aí vai 7, 7, 7, 9, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 12. Aí é, muda. É outro campeonato do sexto pra baixo, né? Eles estão bem próximos ali em vitórias e derrotas. Qualquer vitória de qualquer um desses que estão. Especialmente ali do, no, do nono pra baixo, qualquer vitória muda a tabela. E é a classificação assim: do nono pra baixo não tá competindo pro, pro super 8 mas tá, tá dentro dos playoffs, né? Então, tem, tem bastante coisa para lutar né, para esse pessoal aí, porque playoff é legal de ir. E, o... e agora a gente vai ter no dia 8, sábado, às 4h10 da tarde, então você vai estar ouvindo esse podcast e vai falar, meu Deus, eu preciso ligar na Cultura, um jogo bom para ver, Frank em São Paulo. É, esse é bom mesmo. Lá em Franca. Então fica... Fica a dica. Fica a dica. Vamos ver o que que, o que que vai sair desse jogo. O São Paulo já ganhou de Franca nessa temporada. Nas finais da, da, do Paulista deu São Paulo. Vamos ver o que que se é, apronta tudo, alguma aí. Que ganhou, ganhou uma série, né? Ganhou uma série. Ganhou uma série. Então é isso. Super 8 começa dia 15 patrocínio da Sky, e é isso que tem para dizer, vai do 15 ao 22, com os oito melhores, quem levar o Super 8 já tem vaga garantida automática para Basquete Champions League da, das Américas. Que maravilha. Ah, rapaz, e só ganhou o Flamengo e Franca até hoje.
0: Duas vezes o Flamengo e uma vez o Franca. Isso
1: é isso que tem de NBB pra hoje. A gente acabou de retomar. Semana que vem a gente vai falar desse São Paulo e Franca. E vamos ver o que acontece, né? Nem meu coração sabe pra quem vai torcer. E pra não deixar passar, também tivemos a convocação da seleção brasileira feminina pro pré-mundial, que vai acontecer em fevereiro. Seleção As atletas vão se apresentar. São 14 atletas que se apresentam no dia 1 de fevereiro na Sérvia, onde vai ser o, o Pré-Mundial. A Sérvia já tem. É... A Austrália já está classificada, apesar de jogar o Pré-Mundial. Então, Brasil, Sérvia e Coreia do Sul vão brigar por duas vagas. Tem, tem boas chances, né? Boa chance, 66% aí de chance de estar tá dentro. O, as convocadas foram a Débora Costa e a Alana Gonçalo, que jogam na, na Espanha. E a Laís da Silva, as três como, que é do Santo André Apaba, as três como armadoras. É, as alas Pat Teixeira, do Sampaio, e a Tainá Paixão, que está jogando na Itália. A ala armadora, né, as duas. As alas, a Isabela Ramona, também jogando na Eslovênia. Giane Flauzino, jogando em Portugal. Rafaela Monteiro, também em Portugal, está aí na Silva, no, no Sodier Doces, Mesquita, LSB, e a Mariane Carvalho, que está jogando na Bielorrússia. Ala Pivô tem a volta da Damiri Dantas, né, do Minnesota Lynx, e a Stephanie Soares, da Masters University, nos Estados Unidos. E as pivôs, a Erika de Souza, que está na jogando na Espanha, e a Camila Cardoso, que está no South Carolina Gamecocks, dos Estados Unidos também. Dessas 14, 12 jogam o pré-mundial. Elas vão treinar por uma semana, né? De 1 de fevereiro até o 7. E depois começa o, o, o pré-mundial, né? Pra ver quem, quem consegue as duas vagas aí pro mundial. Tá joia? Então, acho que agora a gente completou bem aqui o cenário nacional. Bora pra, bora pra cima? WNBA Vai. Vamos falar, antes de falar da NBA, vamos falar da Beck Ramon?
0: Vamos, é, não é mais NBA, né, Beck Agora é, é WNBA. É,
1: é WNBA. O que, que vocês podem me contar aí da, da Beck?
2: A Beck foi contratada a peso de ouro, para ser a, a técnica mais bem paga da WNBA pelo Las Vegas Aces, que... Costumava ser o San Antonio, não lembro.
1: Uhum.
2: Antes de mudar para Las Vegas, o time estava em San Antonio.
1: E yeah, virou um time né? Em Vegas. É
2: um time muito bom. Tem a, a MVP atual, que é a Adial Wilson. E aí eles estão pensando se eles vão ou não vão renovar com aquela carniça, que é a Alice que é a pivôzona, que era a pivôzona titular lá do, do, da seleção australiana, que. Acabou não indo a Olimpíada, etc, etc. Dramas, mil,
1: interações. Contamos e... aqui, contamos aqui sobre essa pivozona, né? Uhum. Mas eu... continua sendo um time super bem montadinho, ganha muito com a. Com a chegada da Beck, o que vocês acham? Eu tava achando que a Beck ia virar. Uhum. É... Técnica da NBA mesmo, não? Foi surpreendente pra vocês ou não? Eu, eu... eu acho
0: que tem time da NBA que
1: moscou aí, né? Não sei que o como... Spartan também acha. Como é
0: que é, Felipão? Desculpa, não vi. Eu acho que tem time da NBA que moscou aí, né?
2: É, né eu, eu não sei moscar assim. Ela, ela, foi, ela foi convidada a, pra entrevistas e tal, mas a gente não sabe o quão sério os caras estavam, né? Se eles estavam sérios em contratar ela ou se eles estavam fazendo uma jogada de, de relações públicas, né? pra falar que fizeram uma entrevista com a Becky Hammond. E o que ela diz é que, é que na NBA eles entrevistavam ela e não viam ela como, uma, como um técnico principal, né? E falavam assim pra ela que ela, ah, mas você só tem experiência em uma franquia, você nunca foi técnica, né, em nenhum, técnica principal em nenhum nível, tal, não sei o que, não sei o que. E eu, no lugar dela, eu acho que ela tá correta, cara. Não é pra você ficar esperando, né? Se alguém vem e te faz uma proposta de emprego bacana, você vai. Claro. Finan compensa financeiramente e ela vai ser técnica principal, né? Ela já é assistente técnica desde 2014. Já tá do saco cheio de ser assistente técnica.
1: Vários já passaram e saíram também de lá, né? Nesse hum. tempo. É.
0: Inclusive vários que estão na... Na liga hoje, né? Vários atuais técnicos, né? Inclusive o é. Totó campeão.
2: Isso, o Rose o Monte Williams, que é a sensação lá com, com o Sans também foi assistente do Pop. Borrego. Oi?
0: Oi? Borrego, né?
2: Borrego, o Brett Brown, que foi técnico do, do, do 76ers, Caramba. né? Cardiça. Mas assim, é, se você fica lá esperando o Pop se aposentar para ser técnico, você... puta que pariu, né? O Héctor o, o Messina, que é um técnico super vencedor da Euroliga, foi assistente do Pop e voltou a Europa. Ele falou assim, meu, vou ficar aqui esse velho, vi falando que vai se aposentar e se aposenta nunca.
1: <risos> é, é então, esse é um problema do, do Pop, ela deve ter calculado isso também, né? Se bem que... Cada ano que passa é um ano mais próximo dele se aposentar, ou não?
2: É, sim também então, é um ano mais próximo dele morrer, morrer <risos> mas, é. De todos Você nós, pode... nós morrer. É, é, todos nós mas eu... <risos> eu posso estar errado Mas eu acho que ela ter feito A entrevista de emprego no Blazer, os caras terem dado emprego pro Billups Deve ter doído Porque ela tem mais qualificação que o Billups Em termos de assistente técnico, né? É, na de tudo bem assim, mas assim, ela como assistente, ela é mais, é mais, tinha mais bagagem do que o Billups
1: Mas é isso. Você acha. Agora eu tenho uma dúvida sobre a Beck, rapidinho. Você acha que ela. Eu tenho certeza que ela vai fazer um trabalho excelente na, com o Las Vegas Aces. Excelente. Você acha que ela vai ser lembrada na NBA quando algum técnico sair?
2: É difícil saber, cara. Eu acho que ninguém nunca pensou essa transição. O Bill Lambier foi técnico da, da W por muito tempo. Ganhou título. É um cara super renomado lá. e Eu nunca acho que ganhou. três, né, Tito? Foi? Eu acho que três títulos. Foi? Ninguém nunca nem pensou, passou pela cabeça, em convidar o Bill Lambier para ser técnico da NBA. Né? É.
0: Complicado. É, e assim, a, a gente, tem que, a gente tem, que, tem que ser realista também, né? Uh, então, a, a Beckhamon sempre tinha essa coisa, né? De, ah, ela só foi assistente técnico, não foi... técnica principal. Que, no fundo, é uma desculpa para, Porque, contra, como o, o, o exemplo que o Martin deu, é, é, contra lá, o Billups, que tinha muito menos experiência como assistente técnico. Uhum. Né? Então... E agora vamos usar... Ah, ela só foi técnica da WNBA e não foi técnica do masculino, entendeu? Então, eu não sei se vai... Acho, acho muito improvável que ela faça a
1: transição também. Pra mim, Porque fica parecendo...
0: Se já usavam esse tipo de argumento com um cara que nem o Lambier... Sim,
1: Sim. por que, que eu não vão usar com isso com ela?
0: É, é eu acho isso que não isso... tem nada a ver, né? Isso é ridículo, né?
2: Se a gente for olhar... Uh, os técnicos da NBA Todos que foram contratados e tal é, A NBA dificilmente Contrata um cara que venha de outra liga Seja da WNBA ou seja Da, da, Europa, da tal, Europa É um pouco comum Então os unidos, dois caras que eu consigo lembrar que vieram da Europa Foi o Blatt lá do Cavaliers Que ficou pouco E o Kokoskov que ficou um ano só né, no, no, no Phoenix Então, ainda o melhor jeito de se virar técnico Na NBA é, NBA é fazer parte da NBA Você está na NBA em alguma capacidade Como assistente técnico, como coordenador de vídeo Ex-jogador né, Eu acho que realmente A NBA é uma panela Que é difícil de entrar
1: uhum. É, então é, é isso que eu me, me questionei Se já era difícil com ela de assistente Ela indo para o pro... Pro Las Vegas é piora, né? Piora a, a chance dela.
0: Se eu tiver errado, Martão, Contra... o Portland contratou o, o irmão do Billups para fazer alguma coisa, não foi?
2: Eu não tô sabendo,
0: não, cara. É. Então,
2: eu tava. Eu escutei o, o podcast que chama The Mismatch, né? Do The Ringer, que tem um cara lá que. Um dos caras cobre o Memphis Grizzlies, coisa que a gente vai falar hoje mais tarde. E o que ele disse, que eu achei interessante, é que tem várias assistentes é, da liga que são mulheres. E teve uma no Grizzlies que os jogadores adoravam. E ela saiu para ser técnica universitária em Notre Dame. De Nossa. E, e o que ele diz é que os jogadores não têm preconceito nenhum com o técnico assistente técnico mulher. Que um dia vai ter com uma técnica mulher e os jogadores vão levar na boa. Então, isso sugere que é, o problema com você contratar mulher não, não parte dos jogadores, parte... De cima. De cima, dos velhos homens brancos, que é a panela dos, dos GMs e, e cartolas em geral.
1: Sim. É uma coisa que eles vão vai ter de quebrar, né? um estigma que vai ter de ser quebrado, igualzinho esse estigma de ser de ser técnico da WNBA e não, fazer, não poder ser chamado. Porque tem um bando de cabeça de bagre sendo técnico na NBA e que poderia ter, <risos> o, 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 ter aproveitado gente que estava na WNBA para a NBA. Então, para mim, fica parecendo aquela dorzinha de cotovelo que, que acontecia, no, aquela, uma besteira né, que acontecia nos anos 80 e 70, que se você era ator de TV, você não era ator de cinema. E vice-versa. Ninguém fazia esse cross, assim, sair de um pro outro até, até começar a acontecer. Uma hora vai ter de começar a acontecer isso aí também.
2: Até o Tchalixin começar a fazer sucesso na televisão.
1: <risos> não, teve, tiveram, teve bastante gente que passou por isso aí, mas é... é, é era um, era um, um, um problema antes. Ninguém fazia. Não, se falava disso, o pessoal que tava na TV ganhava menos e era isso aí. Aí você começou a ter filme de série, né? Você começa a ter. Um... As séries ganham em... em nível. Começaram a contratar gente muito foda pra TV. O Angels in America, né? No... Na HBO, traz o Al Alpatino, Mary Streep, traz um monte de gente foda. E aí muda um pouco esse visual também. Esses, Esses canais mais premium começam a ter produções que interessam pro ator, né? Mas voltando. Você descobriu o que você queria descobrir, Felipe? É, não, exemplo? é isso que eu falei
0: mesmo. O, o Rodney Bills hum. foi contratado para ser assistente
1: técnico do Chance Billows. Olha, que maravilha. Olha o depoimento de família. De família.
2: Olha, olha o Donald Trump Jr. jogando
0: aí. <risos> e ele, ele, tinha come... ele tinha sido contratado para ser scout do.. Do olheiro, né? Do Milwaukee No começo da temporada Ele foi contratado pelo Pelo, uh, pelo Portland E ele foi uh, Técnico Da Universidade de Denver Por
1: cinco anos Bom, tem alguma experiência
0: É, só tomou pau lá Em Denver Mas,
1: <risos> mas é, Aqui tem Acontece isso bastante aqui no Brasil No futebol Assistente técnico do Cuca, é o Cuquinha, não é? É. E o... O, o, do, o do Tite, não é? Do Tite também, é. Eu achei que sim. Eu tava até escrevendo aqui, tentando não fazer barulho no podcast. E bom, e aí agora, vamos, vamos falar então de NBA agora um pouquinho. Vai, show. Eu... Falamos da Beck. Você... Já falou você... mal
0: do Borna. Nem, nem começamos, mas...
1: Tava Eu tava na
0: WNBA e já falamos mal do Corner,
1: mas tudo ah, bem. Podia falar na NBB também, que tava certo. O <risos> Marta semana que vem, vai atualizar a gente da Euroliga, né, Martin? Isso. Boa. Então, vamos para NBA. NBA!
0: A Champions League das Europas?
1: A Champions League das Europas. O. Vamos começar por onde? Vamos começar por treta, né? Treta. Todo mundo gosta de treta. Para, 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 para. Polêmica. Que que é isso, Brasil? Vamos começar... é daí, pô. Vamos começar pela treta mais recente. Que o, o, o Marta tava até assistindo o Quebra Pau pra, e narrando pra gente maravilhosamente bem. Do Nurkit com Hero. Isso,
2: o te deu pivô serve pra isso, né? Pra fazer aqueles corta-luz. E quando, tipo, o cara tá... O, o, o armador tá conduzindo a bola, e você tá correndo, olhando pro armador, então tá olhando pra frente. Aí, depende de repente, você dá com uma parede de tijolos, no caso, um sujeito chamado Yusuf
0: Nurkic. É uma parede de tijolos 2,16, se eu não me engano, né? É, é 2
2: e lá treta mesmo. Lembra que o pai do Nurkic pesa 180 quilos e... Era tira na boss, né? E dava porrada, ele entrava no, no estádio lá, tinha briga, ele batia em 40 pessoas e terminava a briga.
1: E enfim. Foi a... com isso que
2: o Nurkit cresceu. Pois é. <risos> aí depois de fazer esse corta-luz, faltava um minuto pra acabar o jogo. Aí o Tyler Hero, a jogada continuou, né? Teve uma, uma penetração ali, e aí o Nurkit, desculpa, o Hero veio por trás e deu um empurrão no Nurkit. Aí o hum. Nurkit, né, do tipo covardão, porque o Nurkit é o do tamanho dele. Aí o Nurkid falou, ah, é assim, moleque. Foi lá e deu um tapa de mão esquerda no rosto do infeliz do do Hero. Que, né, ficou todo assim, me segura, me segura. Na hora que o, o Nurkit começou a ir pra cima, já saiu um cara do mão que eu não vi nem quem era, mas ele saiu meio lá da linha de fundo falou, meu Deus, vai matar o Branquinho. Aí... <risos> Aí ele veio que veio e, e já entrou na frente, não sei o quê, e aí o Hero ficou naquela, me segura, me segura, me segura.
1: E não mais. Quase, quase. que ele matou o branquinho.
2: E foi isso, cara. Só lembrando que assim, esse empurrão que ele deu no Nurkit, a última vez que o Yop empurrou nesse alguém. Esse alguém nunca mais entrou em quadra, né?
0: É. Que foi o, o, um dos irmãos. O, né? Mar o Marcos Morris.
2: E foi um dos irmãos PCC, lá.
0: É. Então, ele, tá, é. ele tá com o pescoço torto até hoje,
1: coitado. É. <risos> Eu... Mas não foi só isso que deu treta. Essa treta é bom, essa é a treta que a gente gosta. A treta visual com som de soco. Mas teve treta de arremesso de coisa e, e, e cagada e gente com, com menos noção do que deveria ter, né? O que, que o Kevin Felipe, Porter Jr. e o Christian Wood fizeram, Felipão?
0: Essa treta também a gente gosta, porque teve. É, tacar coisa, esses negócios. O problema é que foi no vestiário,
1: né? Aí não, a gente não viu. Cadê, cadê as cenas? Quero imagens. Cadê as cenas lamentáveis pra gente poder passar? Não tem.
0: É... Ah, não, o que aconteceu foi que os caras não gostaram de alguma coisa na rotação. Né? De, de algum. De alguma instrução... Conta eu, pra eu, gente, o jogo de... que era. Era Portland e... Puta merda, você me pegou. Eu sabia, <risos> eu sabia o jogo. Ah. Eu sabia porque eu fui ver. Eu fui ver isso. Era Houston e, e Denver. Era Houston e Denver o jogo. E aí o, o assistente técnico do... E o assistente técnico do Houston foi dar uma instrução lá. Começaram a discutir com o cara... E, o, o o Christian Wood e o Kevin Porter Jr. Aí o Kevin Porter Jr., que é o cara que tacou comida no assistente técnico lá... Foi assistente técnico ou técnico, o, o Martin, você lembra? de
2: assistente técnico, cara, foi o John Lucas, que é um cara é. que é considerado um assistente técnico muito é, admirado, que ele consegue sempre se conversar com as pessoas. O John Lucas tem uma história de abuso de cocaína nos anos 80, né, e de superação do vício, etc, etc, etc.
0: Não, mas esse é o do Houston
2: Sim, é o assistente técnico
0: do Não, Rio. não, não, eu tô falando lá em Cleveland Lá em Cleveland o, o, o Kevin Porter Jr. Tacou comida em quem? No assistente técnico ou no técnico?
2: Eu acho que foi geral, cara Porque em Cleveland é, mudaram o, o,
0: o, o, armário o armário dele, dele, dele
2: é. Aí ele ficou puto e tinha lá, né Sempre tem as comidinhas lá, né Os caras né, comer umas, umas frutas no intervalo para dar um, um gás, assim, uma energia E aí ele saiu tacando fruta na galera
0: Pois é. E agora, então, o John Lucas foi dar umas instruções, o, o, o Christian Wood e o Kevin Porter Jr. discordaram, não estavam felizes com alguma coisa da rotação. Bom, não, não, a, 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 o problema era esse, né? E aí o, o Kevin Porter Jr. tacou um objeto. Né? Um a, obje arremesso de objeto. Exatamente. Ele com um objeto no Lucas pegou as coisas dele, trocou de roupa, pegou o carro e se picou do ginásio. Foi embora. Foi embora. Falou eu não jogo mais essa merda. O Christian Wood que também estava puto voltou para o banco junto com o time, mas ele não quis voltar para quadra. Ele não quis entrar. E então ele não jogou o segundo tempo. O a diretoria do Houston suspendeu os dois por um jogo por causa dessa situação. Uh, o que eu já vou dar minha opinião é assim, o Woody discordar e, e não querer entrar em quadra, você, assim, você não é uma coisa legal, mas você pune e tudo bem, né? resolve internamente e tal. O que o Kevin Porter Jr. fez não dá para aceitar. Desculpa. A,
1: a... Não, tá, é um absurdo os dois, mas não. é... é.
0: Não, o, o Christian Wood não dá para aceitar, mas você, você pode dar uma punição para o cara e, e bola para frente, conversa com ele. Porque ele discordou do, do assistente e não quis entrar em quadra. A gente já viu outros jogadores não quererem entrar em quadra. Eu acho, eu acho que, é uma, que é uma atitude ridícula, né? Uh, mas eu acho que assim, é uma coisa contornável. Você atirar algo no teu, num, num superior teu um assistente técnico é um negócio que não dá para porque porque você está falando de agressão você está falando de uma agressão a, uma, a um cara que tem uma autoridade maior que a sua então é, é, é um nível de desrespeito que não que eu em minha opinião não dá para você conviver dentro de um, de um não clube. não dá você não, pra, de não dá para não ser pra bem dentro de um clube então assim os dois sofreram punições iguais como se eles tivessem como se, se a mesma, mesma coisa é, como se as coisas que eles tivessem feito fossem iguais. E, e tão longe de ser iguais. Né? Uh, a gente tem o, o exemplo do Antônio Brown, que não tacou uh, nenhum objeto em ninguém na NFL. Só saiu andando. Ele simplesmente tirou o uniforme, saiu de campo e foi embora pra casa. E o time demitiu o Antônio Brown. Então, assim. É, e, ele, e o Kevin Porter Jr. foi foi mandado embora de, de Cleveland por causa disso também. Uh, então, eu acho que Houston, Houston uh, abre um precedente muito perigoso tomando uma atitude assim tão leve, vai vamos dizer assim, como essa.
2: Deixa eu só complementar. É, o que aconteceu foi que é, aconteceu alguma coisa em quadra que o Kevin Porter Jr. deixou de fazer provavelmente estava fazendo uma defesa ridícula, como sempre, e o John Lucas chamou a atenção dele em quadra. E aí, quando deu o intervalo, é, a discussão foi pro, foi pro vestiário, os caras começaram a bater boca no vestiário, porque, na verdade, assim, da forma como eu entendo as coisas, cara, se o assistente técnico, que é seu chefe, tá falando com você, você cala a boca e escuta, né? Sim. Eu não posso responder para meu chefe desse jeito. Você
1: Ninguém é? embora.
2: É, Nenhum é. tipo de emprego, não é? Não estamos não, não falando de basquete, é estamos
0: falando no geral, né?
2: É. E aí teve esse episódio, aí de tacar coisa e sair fora. É, não é, como, como falando, não é a primeira vez, então o cara, né, na primeira vez você fala, hum, eu acho que ele é idiota, e agora a gente tem certeza que ele é idiota, o cara ganhou o diploma de idiota, né, e, e essa. Essa punição de um jogo foi basicamente um tapinha de nada, cara. É ridículo, essa punição tá ridícula. É, eu, eu sou a favor de mandar o cara embora. Ele tem um contrato pra esse ano e tem um, contrato, tem um, um ano que vem, mas um, um valor muito baixo, que é o contrato dele de Brooke ainda. Você pode simplesmente meter um wave no cara e falar assim, meu, vai jogar no Líbano vai. Você aprendeu que é bom. Porque né, às vezes ele precisa se fuder uma vez, pelo menos, e saber que ele tava, né? Ele tava cuspindo o prato que tá comendo. Eu só queria também falar que o Houston é uma desgraça. E time que tanca, essas coisas acontecem, cara. Você cria... Sabe, o, quem tá lá, né? os, os assim, não, nós vamos tancar pra conseguir um pick bom, sabe, mas você, meu, bota assim, um monte de jogador jovem pra perder jogo atrás de jogo, você cria uma cultura tóxica. Né? Sabe? não uhum. porta, sabe? Não dá para você falar, não, tudo bem, vai lá, faz qualquer merda. E os caras, basicamente, né, não jogam como time o cara fala assim, não, eu tenho 20 anos, eu vou meu ser forminha, vou fazer o máximo que eu quiser, porque no próximo contrato eu vou ganhar uma grana e o cara tá, não tá respeitando o esporte, basicamente. E esse time de Houston não respeita o esporte, eles tem que, como eu falei, cara, tem um importa, eles tem que dar uma, uma, uma limpada, cara. O, o pobre do Eric Gordon deve né, estar lá assim, mano, me troca, pelo amor de Deus.
1: Me salva, por favor Ih, mano, puta merda Tava brigando por título
2: Até dois anos atrás, não dá assim
1: Tá Falamos de treta Falamos dos caras que fizeram merda Vamos falar agora Vamos falar de coisa boa Vamos falar de gente fazendo muito ponto E aí muito A gente bom. vai emendar isso com uma coisa não tão boa Mas hum. vamos falar de gente fazendo muito ponto Jaren Brawl fez 50 pontos o Trey fez 56. Quem mais? Você tava enumerando aí, gente, que fez muito ponto que a gente devia falar? Ou que a gente não devia falar? Porque era besteira falar dessa gente. É. Não sei. Eu, eu achei que a gente ia falar. Então fala, fala quem mais aí, Felipão. Quem que fez 56 pontos? Trey Young. Trey Young. Maior pontuação da temporada carreira high dele, né? O mais alto, a maior pontuação da carreira, não é? E o Hawks Nesse jogo O Hawks perdeu?
0: É É esperado, né O Marcos Já também emendando, você falou que a gente ia emendar eu Já também emendando, né? Sim. O Hawks foi uma temporada Ruim, né? O Hawks Rocks... Ah, a gente chegou a falar do rocks aqui, que não, não tá sabendo como é que tá, o, o que tá acontecendo, mas, é, quer dizer, não é que não tá sabendo. É, o rocks foi um ponto fora da curva, né? Ano passado. Sim. Por causa do, dos Covid, por causa do técnico novo que apareceu no meio da temporada, esquema tático, tá? e agora meio que um, voltou ao normal, vai, vamos dizer. Por mais que você tenha um, um, um Trae Young que é talentosíssimo, atacando, o cara é um a menos na defesa. Durante uma, uma temporada inteira, durante o playoff, você consegue compensar talvez um pouco, estuda outro time, vê o que vai fazer e tal. Apesar de que os outros times deviam ter estudado, deviam ter estudado não, deviam ter, um, como é que é que fala? Explorado melhor essas deficiências defensivas de, de Atlanta mas não conseguiram, o, o McMillan foi muito bem, não sei o quê. Agora, você tem que aguentar uma temporada inteira nesse, nesse esquema, né? E perdendo o cara, e assim, a Atlanta não, não, não tem esse, esse nível todo, né? Eles até têm jogadores bons, mas eles não têm é, é, um esquema que, que, que defensivamente consiga ganhar jogos, né? E aí, o, o Martão vai falar melhor agora. Então, porque teve teve dirigente falando exatamente isso, né?
2: Isso, né? O Atlanta, pra gente ter uma ideia, é a segunda pior defesa da NBA. Então, de é 29 de 30 times em termos de defesa. Rapaz, pior até que é do Lakers. Cadê o Léo? Não tá. Não tá aqui.
1: Não tá aqui. <risos> mas o mas o Trey, assim, na na frente ele tá tá mantendo, né? Atrás a gente já sabia que ele era um liability, mas à frente ele, a partir dele, é. ele tá fazendo. Ele tá com média na ele tá com 25, po... 16 jogos com 25 pontos, 16 jogos em seguida, e os últimos quatro ele tá com média de 36,5. Então,
0: cara, mas assim eu vou eu vou falar o que eu falo. Eu falo em todos os grupos de, de WhatsApp que falam de NBA que eu tenho, quem
1: me Você ouve. ouve. Olhar.
0: Eu sou, eu sou, eu, ninguém me ouve, não. Mas eu, eu arrumo briga sempre porque eu falo que eu não queria ter o treino. É mesmo? Não queria, eu não quero um cara que não marque.
1: É por isso que você torce para Detroit. É, então é, feio, jogo, também, você jogo tá sujo.
0: Mas, mas o, cara, o, cara, o cara ser um a menos na defesa em quadra, ele, ele é um problema para o teu time. Assim, ele, é, ele sempre vai ser um problema. Quando chegar no playoff, então, que ele precisa marcar, fudeu! É, é.
2: A estatística mais importante, cara, e a única que conta, é o número de derrotas e vitórias que o seu time tem.
1: Essa é a Foi estatística. É, no, final é. no final é. No final é isso.
2: Né? E é, tanto o Jalen Brown quanto o Tre Young tem um problema muito sério de serem muito fominhas. Então assim, os dois têm capacidade de fazer 50 pontos do jogo, tanto que mostraram, a gente não duvida disso. Né?
0: Só que assim... é, ninguém tá falando, falando que eles não têm capacidade ofensiva Inclusive o, o Triang é um generalzinho em quadra No ataque, o pequeno dele é excelente Tudo isso
2: então, Mas a pergunta é, você faz o seu time melhor? Você faz os seus companheiros de equipe melhores? Eu posso dizer que no, no Boston não tem ninguém assim O Gillian Brown e o Tatum são dois buraco negro Eles são redundantes Uhum esse time do Boston meu, só vai só vai decepcionar os pobres palestrinos dos Estados Unidos aí. E no caso do Hawks, cara, é, a gente já falou aqui, a gente fala de novo que negócio né, de falar as coisas várias vezes, né? Que enquanto o Phoenix, o time do Phoenix, que também chegou na final da NBA por causa de um monte de contusões das equipes, mas esse time é para valer. O time do Hawks foi um outlier mesmo, como o Filipão falou. E o time do Hawks não, não, não era sustentável o que eles fizeram no ano passado. E é o que a gente tá vendo agora. Uhum. Né? Mas, fala, mas você pode falar, ah, mas tiveram conclusão tiveram Covid. Mano, todo time teve conclusão em Covid esse ano. Tipo, isso não serve de desculpa para mim. Todo time tá fudido esse ano. Mano, é. Todo mundo perdeu, perdeu seus, melhor jogadores, seus melhores jogadores por...
0: Acho que... Acho, desculpa, Martão, só, só pra te dar um... A última vez que eu vi tinha mais de 170 em, que tinham pelo menos entrado no protocolo de Covid. Agora deve ter mais da metade dos jogadores. Pois é.
1: é não, os números são absurdos, isso. Mas, assim, o que eu, o que eu acho é, é, assim, se o Hawks era um fogo de palha, ele queimou na hora certa, né? Ele foi o mais longe que dava pra ele ir no ano passado. Ele fez um ele fez o que era possível com esse time. Né? Ou não? É, também porque deu um pouco de sorte, né? Sim. Ah, porque pegou,
0: pegou um Knicks que não, tinha, não tem um bom ataque, né? Que tem um Tibodô que não, que não consegue armar bem ofensivamente o time. E embora a gente... Assim, lógico, você tem que ter uma defesa, mas você tem que ter um time que saiba atacar, né? Também, porque claro. não adianta. E o Tibodô nunca soube explorar a... A, a deficiência é o defensivo do Rocks. E, e nós repetimos isso várias vezes aqui. A gente, a, aliás, é o que a gente mais se repete que é isso, né? <risos> e o, o Philadelphia também, não só. E o Philadelphia... Assim, o, o Simmons... Uh, tava sem uhum. confiança o caramba. Mas o Doc foi
1: patético na série. Sim. Foi, foi. Ele tir... Várias vezes ele tirou... Ele desmontou o time quando o time tava com uma vantagem gigante. E ele não conseguiu manter. E. Então. E... É... Pode pôr pode bastante na conta do Doc. A gente falou aqui no, 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 no podcast que o, o desaparecimento do Simon salvou do, o Doc de ouvir muito mais. E o Doc jogou o Simmons na fogueira também para livrar o dele. Exatamente. O dele da reta. E o. E vocês falaram que o, que o Boston. O Martin tava falando do Boston, que o Boston também é. É, é, tem dois buracos negros e, e que são concomitantes, não, não só concomitantes, são. É... Como é que você usou o termo, Marta? Sobre o Jalen Brown e o. Redundantes. Redundantes, isso. E o... Mas o Jalen Brown meteu 50 pontos, maior, maior da carreira e se igualou ao Larry Bird e o Kevin McHale no Lord do Celtics. Vale alguma coisa isso? Ou é uma coisa que vai em três anos a gente não vai mais lembrar disso? Não, a gente não vai mais lembrar disso. Cara. Vai só aparecer em nessas coisas que o americano adora, que é, ah, não, veja aqui os 50 maiores pontuadores de um jogo só do, do time e então, tal. Só nessas coisas que... Larry
2: Bird e o Kevin McHale ganharam três títulos com o Boston e são... Hum. E fazer um parte do time de 86 ser é considerado por alguns o melhor time da história da NBA. Uhum. É, eu acho que o Jalen não deu.
1: Não deu? Ele não vai, não vai ser lembrado dessa maneira?
2: Acho que não deu ainda.
1: <risos> Bom, mas isso é.
0: Ah,
1: ele fez 50 pontos, 10 rebotes e só. Ah, o Jason Tatum também já fez isso. É isso mesmo ou não? Parece que sim. O Jason já. Então, olha lá. Se o Larry Bird e o Kevin McHale fizeram no tempo deles, o Jason Tatum e o, e o Jalen Brown também. Ó, oh, que beleza. Vai, Boston. E o Boston classifica pro play-in, pelo menos? O que vocês acham?
0: Acho que play-in dá, né? Tá difícil. É, play-in tinha que ser bem. Tem que ser bem. Porque se você pensar, Detroit e Orlando estão tá
1: fora. Sim, mas nesse momento nesse então, momento 13. Ele precisa ficar entre 10 e 13, pelo amor de Deus. Mas nesse momento ele tá dividindo a décima posição com, com o Nix. E atrás dele está o Hawks. Que é outro
0: também, né, o Nix.
1: Sim. O Nix teve aquele momento, né, no começo da temporada, mas a gente sabia. Quem teve um momento no começo da temporada e tá parecendo que é True é o Bulls. É, o Bulls.
0: O Bulls
1: tá em primeiro. É True.
2: Essa o... semana que passou... O Bulls ganhou dois jogos com o Buzzer Beater do...
1: <risos> a gente não ia falar disso? Meu Deus do céu! The Rosen! E, e aquele... É. E, e, e foi falado no grupo, e a gente tem de deixar isso claro para vocês que estão ouvindo, era é o Buzzer Beater dif... do difícil, né? Não tava empatado o jogo, eles estavam perdendo, se você erra o arremesso, você perde o jogo. Não é que tipo, você erra o arremesso e vai pra prorrogação. Nos dois jogos, tava perdendo o jogo, e o The Rosa meteu no, no buzzer o, a bola da vitória ali.
2: E os dois foram de três, né?
0: quando eu jogava em Toronto, eu não reforma de três nem com Reza brava. Sim. Ah, o, o, o segundo jogo. Ah, foi o primeiro arremesso de três dele no jogo, o buzzer Buzzerbita.
1: Olha! Menino, The Rosa renascendo das, das cinzas é isso? No Bulls é o fantasma do Michael Jordan? Não acho que ele
0: que ele que ele seja que ele seja que ele esteja renascendo
1: das cinzas. Uh, ele, o de Rosa sempre foi um bom jogador. Sempre, mas ele ele já foi criticado demais também. Então
0: ele tem ele teve problema de de depressão, né? Que isso é uma coisa que a gente Assim, tem que levar em consideração e, e ele Assim, ele ficou muito marcado Pelas derrotas do Do, do Raptors Ele deu o azar De ser ele o cara trocado Do Raptors para chegar o Kawhi e levar o time pro título é, E é uma troca e aí, que
2: o Raptors Faria de novo e de novo e de novo Se fosse precisasse Mas eu
0: também faria, você faria O Bulls faria, o Raptors faria Todo mundo faria, né, essa troca Uhum mas aí acabou ficando de vez a peixe
1: de, de uh, pipoqueiro pra ele, né? E aí... Ficou, sim, mas ficou, isso acontece, né? O Laurie... O, o Laurie, o Laurie ama é, amargou isso também. Por é, muito mas tempo. o
0: Kawhi chegou lá, levou o time pro título e quem tava lá
1: subiu junto. Se livrou junto. Do,
0: da, da, do, 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 do... Do apelido não, né? Mas se livrou do...
2: Da reputação.
1: Adjetivo. É. Da reputação mesmo, de, de se ama, de amarelar. Exato. Mas é, agora ele tá, ele tá levando o
0: e, e assim, é bom que ele leve
1: mesmo. Se deixar na mão do Lavine. <risos> mas tá legal. Assim, o, o, eu, eu ach, tô achando legal ver o Bull o jogar, mas o, o Leste é, tá... Tá, tá complicado em relação ao Oeste, eu não sei o que dizer, não. Toda, toda vez que eu olho, eu, eu falo assim, bom, os três melhores times do campeonato são do Oeste, né? Mas como conferência, Talvez o Oeste... quatro. Tem muito time ruim no Oeste, cara. Muito uhum. time ruim. Mas... É, muito. Tem mais time ruim no Oeste do que no Leste? Tem. Tem, tem não tem. tem. Tem, claramente tem. <risos> eu abri aqui, olhei e falei: é, ah, não, então, com certeza, com certeza, sim, eu... eu Só queria
2: falar que o The Rosen tá em primeiro lugar para armador -Star no start. Olha, Leste.
0: olha. É justo, né? Com justiça. É que, que a única coisa é justa, porque tipo, o Kyrie tá em terceiro. Então...
1: É, então, eu ia falar disso agora. Estreou O cara que vai tirar o The Rosen do primeiro lugar, será? Não, pelo amor de Deus. <risos> Kyrie jogou a primeira partida, meu Brasil. Como é que foi isso? Alguém viu? Alguém estava lá para acompanhar a derrota do Brooklyn Nets? Foi derrota? Foi vitória? Eu acho que perdeu, não perdeu? Não, não.
2: não. Foi vitória. O, 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 ah. o Duran fez 39 pontos e acabou com o jogo. Né?
0: Ah, é, não. Então é, não. O, o Kyrie fez 22. Ele jogou 32 minutos. É isso ou não é, Marta?
2: É isso aí. O Carita, assim, ele, ele, pelo que eu vi, ele, ele não perdeu nada em termos de agilidade, velocidade. Ele
1: com... Ah, não, mas foi contra o Indiana.
2: É, foi contra o né?
1: Indiana. Não, esquece. Não, eu, eu viajei aqui. Eu, eu, queria, eu queria que ele estreasse com derrota, mas não. Contra o Indiana não, não, não existe isso. E eu achei ele mais magro. Eu acho que ele estava Também...
2: indo no basquete, mas ele a parte de puxar ferro e deixou pra lá.
1: Também ah. também acho, achei mais magro. É, eu acho que não vai é puxar ferro por nenhum. É né? só,
2: só brincando de
1: bola. Gostei. achei Vocês acharam bom? Ele jogou direitinho? Vocês não, querem mas... que ele ser foda?
2: Eu acho péssimo o, uma organização se curvar aos caprichos do moleque animado.
1: Uhum.
2: Quando essa organização estava em primeiro no leste, quando resolveu, já não tá mais, né,
1: tá o bus mas tá primeiro no leste quando falou que ia deixar o cara voltar, pra jogar o um jogo só fora de casa. É, claramente não era necessário, né, o, hum. o, o retorno dele, porque o time que tava levando sem precisar.
0: É, mas eu, eu acho que tem um pouco a ver com durabilidade do Duran essa volta dele. Sim, sim. É, eu sei...
1: Você e o Martan, cada um tem um ponto e os dois podem estar certos ao mesmo tempo. É, teve uma fofoca dizendo que os jogadores, não só o Durant, teriam pedido para que ele voltasse. Ok, ok! Porque ele tinha uma dos do jogador. Hum, aí é fofoquinha interna. No... Porque o ponto que você tinha feito que era muito bom, Martan, era que ele estava... Ele... É difícil trocar alguém que está parado, né? É. O, o Filadélfia tá vendo isso agora. Mas o. E o ponto que o Felipe falava era justamente: tipo, tá sobrecarregando o Duran. Se tá sobrecarregando o Duran, é, vamos ter, trazer alguém aí pra carregar um pouco o, o pepino. Pro Duran poder descansar de vez em quando. Porque, né? O Harden tava um pouquinho mais, mais difícil. Não dava pra ele carregar sozinho, não. É
0: isso
1: aí. E o Nets, e o Nets tem um bom, uma, um bom, time de apoio, né, para esses três. O, o,
0: o, o Filipão, o que aconteceu com o Lamarcão, meu? Que nunca tá mais vi. Não, Lamarcão já tava, andou fazendo uns pontos bons aí, deu tanto um jogo bom.
1: Não, mas aquele é teve, ele teve algum. Eu espera um segundinho que eu te falo, mas eu acho que ele ou teve, é, eu acho que foi Covid que ele ficou fora uns dias. Ele ficou, ele, por Covid ele ficou fora. Todo mundo, é. O, 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 passou por todo mundo do, do. Do Brooklyn Nets, né? Todo mundo pegou.
0: Inclusive o Irving e o
1: Durant. Sim. Ele, ele ficou acho que aí uns quatro jogos sem. Assim, aí ele deu uma sumidinha. Por isso que o Martan sentiu falta do Lamarcão. Mas tá de volta, mas tá de volta. Na verdade ficou,
0: ele ficou cinco jogos, acho, sem jogar. E. e... Além desses cinco, teve mais três que foram adiados. Ele, ele perdeu um tempo bom de, de Covid. E aí, quando ele voltou, ele teve uma... Se eu não me engano, foi uma... Não sei se foi torção no pé, ou se ele tava com o pé doendo, ou se tava com o pé machucado, alguma coisa no pé. Hum. E, e perdeu um jogo, mas ele, ele não jogou um e jogou o outro. Deixa eu ver aqui quanto... No último jogo, no último jogo ele jogou, não jogou? Jogou. 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 Tô vendo aqui, mas ele jogou 16 minutos só.
1: Tá jogando menos, né? Tá, vo tá voltando aí. Vamos. Mas ele jogou bem esse ano. Por enquanto, o Lamarckão tava, tava surpreendendo. É. É. Ele Agora, tá com média de 13 pontos por jogo. Outro time que é true e que faz um link aqui direto com essa vitória do Nets sobre o Pacers. Que eu assisti o jogo e esqueci. É o Memphis, né? É.
0: Rafa. O Memphis,
2: A... como diriam o pessoal que gosta de Big Brother, o Memphis merece
1: respeito. É, rapaz, eu vi esse jogo, eles, meu, tava durando, tava todo mundo em quadra no Memphis e Nets, e deu o Memphis.
2: Cara, o Memphis é um time que, 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 que é muito sólido, cara, eles não estão em quarto no Oeste por acaso, eles são demanda de quadra nos playoffs
1: Vai ter, vai ter Só uma catástrofe, né? O Jamor a perna, sei lá Mas mesmo sem o já, né? Mesmo sem o já, eles jogaram bem É, pois é, o time, o time defende pra caralho, o Desmond bem Tá jogando muito, e o jogou demais nesse de... jogo E é incrível, eu gosto muito de ver time que consegue diminuir o impacto do Duran num jogo E eles fizeram isso, o Duran ainda fez 26 pontos nesse jogo Ele ainda é o Duran mas você, várias vezes você perdeu durante a quadra até e ele é um, um, um bichinho que é difícil de você perder né na quadra assim ele estava muito bem marcado funcionou super bem Pat Mills jogou nada super dominado também boa marcação zero pontos zero pontos nesse jogo é. zero pontos zero rebotes uma assistência e daí foi foi complicado e eu adoro ver o Jamoran jogando, cara. É muito leve, é muito solto, é muito divertido. Ele fazendo passe e caído no chão. É, é muito bacana.
2: E o Já ja é aquele cara que ele tenta matar todo mundo, né? Ele deu uma abertura. Eu vou enterrar na cabeça desse cara de é
1: 2,20. Sim, Mas... ele vai. Mas <risos> meu Mas aplaudo do coragem. Não, é, exato. Porque ele pesa, acho que, 32 quilos, né? Eu tava vendo. Alguma coisa ridícula, assim. Ele um peso pena. Que, que faz se tenta, pelo menos ele tenta, né? Ele se joga aí no, nas pequenas brechas que aparecem e dava para ele ser rebatido com facilidade. Mas tá, tá legal de ver o Grizzly jogar. É um jogo um jogo legal, é muito marcação forte.
0: Tá, o o, Gri, o, Gri, o, Gri, o Grizzly Grizz é um daqueles times que vem que tá evoluindo como o Golden State que virou essa dinastia evoluiu, né?
1: Você ah, ele... acha que ele vem evoluindo já há algum é, tempo?
0: É, já.
1: Ah,
0: é um time que, que foi, tá, é, é montado via draft, né?
1: Uhum.
0: E vem, vem... É, é, já Moran, Jaron Jackson Jr., o Dylan Brooks, tá lá. O, o Desmond Bain é, é, é segundo ou terceiro ano do Desmond Bain? Acho que é segundo, né? Acho que é segundo. Ah. É, esses caras tudo Tudo sa saíram de lá, Né Então eles estão Assim, o Memphis está naquela fase De que talvez eles precisem Um cara para Assim, virar um contender sério che Chega numa freehand Se eles conseguem um cara Um cara Acima da média Né Vamos dizer, durante tivesse estivesse no mercado e fosse pra Denver, para Memphis,
1: você tinha um contender seríssimo. Sim. Seríssimo. E o Desmond Bane foi draftado em 2020 em trigésimo é. lugar. É. É. <risos> é, exatamente. O último pique do primeiro. Bom, já que você levantou aí sobre o. o, o, o... Um time que vinha virando uma dinastia, a gente tem de falar deles, né? Hoje a gente tem de falar por dois motivos diferentes: um, um, uns três ou quatro jogos bem abaixo do Curry e a volta do Clay Thompson marcada para o dia 9, aparentemente. É isso?
2: É isso.
1: O... É isso. Olha, eu, eu, eu assisti os jogos. Realmente, Quase mil dias sem o Clay Thompson. Quase mil dias sem o Clay Thompson. Eu assisti os jogos e assim, eu, te, eu falo pra você, o, o Curry joga demais, é um monstrinho, onde dá ele vai lá, mas teve jogo do, do, do Golden State com o Curry, que inclusive o jogo que ele fez, a trigésima, a, a, a bola de número 3000 dele, de, de arremesso de 3, eram jogos que não estavam caindo as bolas dele, cara. Jogos em que ele parecia até com medo de arremessar um em alguns momentos. Esse último, agora, que foi contra o Dallas Mavericks, ele parecia com medo. Ele parecia com medo de arremessar, porque o terceiro e o quarto quarto, ele fugiu, assim, ele ia pra bandeja. fez 14 pontos, é um jogo bem abaixo do Curry. Alguém acompanhou? Vocês viram? Não, eu não vi. Você eu viu, Martins? Vi.
2: Eu vi. Não, eu realmente contra ele foi mal contra o Dallas e no jogo anterior ele tinha ido indo mal também. No jogo anterior ele arremessou um de 10 além dos, da linha dos três.
0: Contra,
2: uhum. então, acho que foi um de 10 também. Foi é. a última vez que eu vi. Então o cara tá. Tá Com tá a mão torta. Mas assim, é uma coisa que eu não me preocuparia muito porque no fim das contas a lei das médias sempre prevalece, né? Pra Sim. Você voltar pra sua
0: média. Não, ele, ele vai. O... Só pra constar, o Marco... Ah, hum. ele tá tá com a mão ruim e tá? tal, mas ele, em número absoluto, ele é o maior pontuador da Liga hoje.
1: Eu não duvido, ele tava vindo de uma, de uma campanha que era para ser MVP. O que ele tava fazendo de ponto, pelo amor de Deus, tava, tudo tava caindo. E ele levou esse Golden State a primeiro lugar do... Tá um time legal de ver, tá muito mais arrumado do que a gente imaginou. É o que a gente já falou mil vezes. Praticamente todo mundo que joga no Golden State joga o seu melhor basquete porque tiram um leite de pedra acham jogadores que a gente não acha você chegou a votar aí no Belitza para ser o, um, um cara para ser eu observado
0: eu falei que de repente o Belitza podia podia
1: não é um absurdo ele ser um, um cara que mais evoluiu porque todo mundo que chega lá joga não, e ele teve jogos bons, o Bielitsa. Você vê o Toscano Anderson também, tem momentos legais. Gary Payton, segundo, tá tem enterradas da boas. O Kevin Lunen, a gente já falou aqui. Eu tenho visto o, o, o Wiggins jogando num nível mais parecido com o que eu esperava do Wiggins, da, daquele Wiggins que a gente... Quando foi draftado, né? É, que ele foi draftado para jogar lá no Minnesota, e o cacete e tal. É, é, a gente olha pro time... E a gente vê esses caras jogando bem e caras que a gente não dava um real. Até o Kuminga fez algumas coisas nesses últimos jogos aí. Agora, o negócio era sempre isso, né? O Draymond, que a gente já falou aqui, já defendeu que no final das contas ele é quase o que o armador real desse time, né? E é, o... Ele é, né? É, então. Apesar de no papel não estar tá escrito lá, ele é meio que esse cara... E, e seu espírito do time também. Quando o Draymond enquadra, você vê que o time vibra de outro jeito. E o Curry metendo bola. Curry metendo bola. O Higgins, o Higgins virou... tipo Era para ser o segundo pontuador. É, o cara que tem de ter menos pressão. E nesses últimos jogos, o que a gente vê é a pressão ca caindo no Wiggins, Porque o Curry tá com a mão ruim. Eu concordo. Eu falo para concordo com o que você e o Martin estão falando. É, é, é só esse momento, é um momento. Especialmente se o Clay voltar metendo bola, meu amigo. Aí o, o Curry acabou o peso. O Curry só precisa arremessar. Aí ele vai. O, o modo, modo automático do menino é meter bola de três sem precisar olhar para a tabela. Esse é o modo automático do Curry. Alguma coisa só que pegou nesses últimos jogos na cabeça dele. Me parece uma coisa mental. Se ele faz no automático, a bola cai. Quando ele, tem, ele é obrigado a parar, pensar, não sei o que lá, parece que ele tá duvidando da mão dele. É isso que eu tenho sentido, pelo menos.
0: É. Ele, ele talvez, ele, ele tivesse, porque você lembra que ele teve aqueles três jogos seguidos de mais de nove bolas de, de três no, no jogo, e o caramba, e de repente ele tava atrás desses três mil, e, de, e quando chegou no três mil, ele deu aquela relaxada, né? Pode ser. E
1: não,
0: não conseguiu voltar. Eu, não, eu, eu tô especulando aqui. É, o Curry realmente é alguém que a gente não se preocupa, porque o Curry é, é, é o lei das médias, é isso aí Ele vai voltar, ele, em algum momento ele, ele, ele volta à forma capaz de chegar no ter jogo de 12, 13, bola de, de 3 na temporada ainda é, não, é, não é algo que a gente vai ah, achar que não vai acontecer mais,
1: é uma fase, é fase Sim, concordo, concordo. Mas é. A gente tem de destacar, né? É, infelizmente, <risos> quando ele manda, quando ele faz nove bolas de três no jogo, a gente fala. Quando ele não tá caindo as bolas, a gente tem que falar também, não tem jeito.
0: É. é, quando ele faz três, quatro jogos de bola, de nove bolas de três, ele tá acima da média dele. Agora ele tá abaixo da média dele, né? Sim. E é por ele, isso que é
1: média, ele, né?
0: Ele é <risos> acima e teve um pouco Agora tá um pouco abaixo.
1: Não, o único jeito de equilibrar a média é desse jeito. Se fosse o tempo Exato. todo acima.
0: Exatamente.
1: Mas maravilha. Então acho que é isso, né? Fechamos aqui a pauta de agora. O grande, a grande expectativa é ver esse Kyrie jogando fora de casa para ver se ele vai continuar mantendo e como isso vai impactar a produção do Nets. E ver essa volta do Clay Thompson, né?
0: Ah, só teve uma coisa que eu esqueci de falar, de... desculpa, eu tava. É, tem. A... a gente não falou isso, né? Tem a volta do, do Clay Thompson que vai. Falou, que falou. Vai dar um ainda
1: Exato, é, muda, muda completamente a expectativa. De volta de mas assim. O time tá ficando muito perto do, do time que foi campeão, né? Agora. Eu acho que, eu acho que assim. Sem o Clay, ele já é um super contender. Com o Clay. Exatamente. com Clay, meus amigos, vai ter de nadar. Boa sorte, o Brooklyn é um time forte no papel, pra cacete também. Se, se for uma final, o Golden State contra Brooklyn, com essas formações, a gente vai tá, tá marcado aí pra um bom basquete. Agora, o, o, quando a gente vê o jeito que o Golden State funciona com qualquer peça que ele tenha, é diferente, né? É, é isso aí. Agora, deixa eu falar uma coisa pra vocês que a gente não pode esquecer de comentar aposentaram a camisa 41 do Dallas, né? Nesse jogo.
2: Sim, apresentaram a camisa do dia, que fizeram... Um, quando falaram que fizeram uma estátua pra ele, achei que ia ser uma estatuazona lá na, na entrada do ginásio. Não, fizeram uma estatuazinha, assim, tipo um Oscars 2019.
1: Ah, é? É uma... É. <risos> ah, tá bom, tá bom. Eu, eu gostei que, no dia... Uh, o Twitter ficou bem bonito, de muita gente falando bem do Dirk, falando quanto que ele é um cara legal, quanto que ele foi um, um, um incentivo, um, um, quanto que ele foi um ídolo para alguns dos jogadores que estão hoje na liga, né? Eu acho muito é, bacana.
0: É, o Dirk é meio na né, Marta?
2: Eu acho que sim, cara. que ninguém, ninguém tem que falar mal do Dirk, não. Porque é, as pessoas podiam falar que ele era, como europeu, que ele é lento, que ele é frouxo, mas a verdade é que ele ganhou todo mundo, cara. <risos> ele ganhou aquele título lá e mesmo antes de ganhar o título em 2013, ele, ele tinha, já tinha ganhado série contra todos os grandes jogadores da época dele. Ele, ele né, meteu o um nabo no Kevin Garnett, ele ganhou do, do Tim Duncan, ganhou do Sheck, sabe? Então não tem não tem, não tem... não tem nada por dia, vai me falar desse cara.
1: Não tem. Ele me deu... Uma garrafa de tequila, eu tô feliz. É isso aí. Obrigado, Marten. Muito <risos> então, tô obrigado.
0: Oi. Você é, quer falar? Desculpa, eu ia falar aquele negócio do Memphis que eu, que eu não falei. Ah, o de... Memphis Man... é, passou. O Memphis, além de tudo, ele tem um contrato, por enquanto, de mais de 20 milhões a partir da temporada que vem ainda. É, então, o cara que ganha mais é o Steven Adams, que tem 17 milhões esse ano e o ano que vem. E o Dylan Brooks, que tem 12 esse ano e 11 o ano que vem. O, o Memphis para 2023, 2024, tem, tem espaço 50, não quer.
1: Milhões, 50
0: milhões comprometidos só. Nossa. Lógico que você vai
1: ter a extensão máxima do Moran, né? Sim, do Jamoran. Então, Mas sobra espaço para eles pegarem mais alguém, né? Eles vão, eles vai, vai pode pôr mais uns 30, 35, mas você vai ter 85 milhões comprometidos e vai ter um belo time, né? Sim. E vai ter um espaço grande pro cap, para eles pegarem esse cara que vai fazer o Memphis ser time contender.
0: Então eu acho que 23, 24 é um ano
1: para se pensar no Memphis como seríssimo contender. Muito bom. Não, 22, 23, eu acho que você quis dizer.
0: Não, 23, 24, porque 23, 24... No fim de 2023 que eles vão ter esse espaço
1: todo. Ah, tá. De 22 pra 23... Na verdade, na
0: verdade pro ano que vem, eles já vão ter lá perto dos 20 milhões pra gastar. Hum. Hum. E dá pra trazer um cara.
1: Dá pra trazer alguém bom.
0: É, em 23, 24, eles vão ter 40 milhões pra gastar. Que beleza. Então... Hum.
1: Com essa sua última frase, Felipão, você se safou de ser o cara de dar as redes sociais. O Martan vai sair do mudo e vai dar as redes sociais pra gente aqui, pra gente encerrar o 243. Fala, Martan.
2: Então, só que eu não acabei de falar sobre o Hawks.
1: <risos> A gente não vai acabar esse episódio hoje. Conta que você esqueceu do Hawks.
2: O Gêmen tem entrevista no rádio falando que acredita que errou e manter o mesmo time na temporada passada e que daqui até a trade deadline ele vai tem muito sobre o que pensar hum,
1: mudanças e, mudanças virão em dito isso facebook.com
2: youtube.com é, twitter.com e youtube.com
1: barra e no instagram.com barra também no instagram olha só <risos> sigam a gente comentem vai ter mais mais conteúdo saindo Vamos, vamos passar para os amiguinhos o, o, o podcast e ajuda a comunidade a crescer aí. Beleza? Muito bem. Valeu, pessoal. Um abraço um bom ano para gente. gente. Valeu, bom ano. Esse podcast é uma produção Amassando Aro. Identidade auditiva Bruno Bittencourt. Voz
0: Domênico Gato.